0: Hola, muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo episodio en donde vamos a platicar acerca del procedimiento de los MASC. Seguimos charlando alrededor de los campos de formación y acción jurídica de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y forma este tema también parte de la introducción a estos mecanismos. Vamos a leer la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal para poder identificar estos pasos que se desarrollan cuando se aplican los MASC. Eh, También vamos a ver, eh, pues, un esquema, tratar de hacerlo todo esto en un esquema. Yo lo voy a platicar para que ustedes puedan realizar esta actividad. Ahora bien, es importante considerar que a partir de la Reforma Constitucional en materia de justicia y seguridad del año 2008, se generó un cambio importante en la forma en cómo se administra la justicia en nuestro país. El artículo número 17 de la Constitución Política establece que las leyes preverán mecanismos alternativos en solución de controversias. En la materia penal, que es el tema que nos ocupa, van a regular su aplicación van a asegurar la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. El Código Nacional de Procedimientos Penales menciona como formas de soluciones alternas al procedimiento los acuerdos reparatorios y las suspensiones condicionales del proceso en su artículo número 184, que dice así, soluciones alternas son Formas de solucionar de forma alterna el procedimiento a través, como ya lo mencioné, del acuerdo reparatorio y de la suspensión condicional del proceso que lo menciona este artículo textualmente. Ahora bien, esta ley nacional de MASC en materia penal lleva a cabo la regulación del desarrollo de los procedimientos de mediación, de conciliación y la junta restaurativa. También regula la conformación de los órganos encargados de ejecutar estos mecanismos. Tenemos primero la fase del procedimiento eh, inicial, y es la fase inicial que se lleva a cabo en un encuentro entre el facilitador y los solicitantes. Se proporciona la información y se firman las reglas del mecanismo y del convenio de confidencialidad. Esto siempre vamos a ver que lo realizan los facilitadores en la práctica. Se indican también las formas y supuestos de terminación del mecanismo. Se firma este convenio de confidencialidad y se da a inicio, eh, en este caso, a la narración del conflicto. La segunda es la fase de análisis del caso y la creación de la agenda. En esta se van a identificar los puntos en conflicto. La tercera fase es la fase de construcción de soluciones, en la cual, Se pueden aportar alternativas, se puede realizar una evolución y selección de alternativas de solución y se pueden construir los acuerdos. Eh, También tenemos la fase final en donde qué se va a hacer. Se van a revisar y se van a hacer consensos acerca de los acuerdos. Se va a elaborar el convenio y en en su caso se va a firmar. También evidentemente tendrá que tener la supervisión y el visto bueno del Ministerio Público de esa unidad de mediación en donde se esté realizando el proceso. Ahora bien, eh, habrá que acudir a la Ley Nacional de Mecanismos en materia penal al artículo número 9 que habla de la solicitud para la aplicación del mecanismo alternativo y su inicio. Después hablaremos también eh, en nuestro trabajo acerca de lo que dice el artículo número 10 de la derivación Hay dos maneras como pueden eh, llegar los usuarios, los ciudadanos, a solicitar la aplicación de los mecanismos, que puede ser directamente a la unidad de mediación o llegar al ministerio público y el ministerio público derivará, así le llaman en las unidades, a la unidad de mediación la denuncia o querella para que se puedan aplicar los MASC, bueno, es el artículo 10, ya lo comenté, de la derivación. El artículo número 11 habla de la elección de órgano por parte de los intervinientes. El artículo 12 de la admisibilidad. El artículo 13 del registro del mecanismo alternativo. La, el artículo 14 habla de la invitación al requerido. 15, el contenido de la invitación el artículo 16 de las sesiones preliminares, el 17 de la aceptación, el 18 de la suspensión de la prescripción, el 19 de las sesiones de los mecanismos alternativos. Ustedes pueden pueden encontrar el procedimiento para el uso de los MASC en el acuerdo reparatorio, en el caso de las eh, querellas o denuncias derivadas, lo pueden encontrar, en internet también, que está muy detallado y muy amplio. Y, eh, pues, es la verdad es, muy, es un procedimiento que ya platicado, bueno, pues, se escucha muy sencillo. Ahora, eh, para finalizar, podemos decir que en, en este episodio hemos visto cómo los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como objetivo, la utilización de salidas alternas, haciendo uso de interacciones con el Ministerio Público, con el juez de control. En su caso, si viene eh, el, la controversia eh, a partir de un juicio que ya se ha iniciado y los facilitadores de los órganos de estos mismos mecanismos dentro de las unidades perdón, de mediación. Actualmente se cuenta con un procedimiento de acuerdos reparatorios y convenios, los cuales son el resultado de la mediación, de la conciliación y de la junta restaurativa. Los mecanismos buscan una justicia restaurativa, no represiva. Esto implica centrar todos los esfuerzos en la reparación del daño, asumiendo la responsabilidad y llegar a acuerdos con el apoyo de un tercero, a cambio de enfocarse en castigar y sancionar. Al infractor. En México ha habido un gran cambio en este tema ya que actualmente se emplean estos mecanismos para abrir espacios que permitan conocer los sentimientos de las partes y realizar la búsqueda a través de la escucha y la expres- expresión activa del entendimiento que se necesita para llegar a las soluciones sin acceder a la vía judicial. Como ya lo mencioné, el artículo número 17 de nuestra Constitución menciona que el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva todos estos procedimientos y mecanismos. Asimismo, las leyes preverán los MASC en materia penal, como ya también lo hemos mencionado al inicio, que van a regular la aplicación, van a asegurar la reparación del daño y van a establecer los casos en que, por supuesto, se necesite de la supervisión judicial. Y bueno, como lo he venido haciendo, recomiendo muchísimo la lectura de la Ley Nacional de MASC, también el Código Nacional de Procedimientos penales Y no olviden, por favor, visiten la página de la eh, maestra Virginia Domingo. Es eh, un blog, nada más pongan así, Virginia Domingo en su navegador, blog, y van a encontrar muchos temas alrededor de la justicia restaurativa igual a doctrina. Bueno, pues, espero que les haya servido mucho este episodio y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bye.